0: Den här podden är väl inget fan av att prata gamla spel när man liksom inte har fått full pott. Det finns ju, ja men det finns väl ett hav av sådana storiesar egentligen när man hör folk hur nära man är att vinna pengar, eller hur?
1: Ja, vi inom travet har själv varit med och stött på en obegränsad mängd människor som har varit nära på V75 och vinner jättemycket och är en häst ifrån, ett misstag ifrån, har skrivit fel, någon körde för tufft mot någon annan. Det är en del av vardagen som v spelare Vissa sådana stories har ju bäring, andra väger ganska lätt. Så att, men man är härdad med dem och jag är inget fan av att älta dem i en oändlighet. Nej.
0: Men vi ska göra ett undantag i veckans avsnitt av tra som kommer ut av Gambling Cabin. Så här såg nämligen systemet ut i onsdags Solvalla, jubileumsbokalskvällen. Bransby's Jukebox vinner första avdelningen en 1%are på fem hästar på det här systemet. Larabuco, 6% på 3 hästar. Miracle Tile, 2%are på alla hästar. Dixie Brick, 13 procentare på 6 hästar. Speaksen, snygg spik på 26 procent, 8 hour. Sista avdelningen vanns av Asteroid, storfavoriten. Den fanns med på tre hästar på kupongen. Ingen fick ju 7 den här kvällen. Det blev ju jackpot, kul för alla oss som inte eh, var nära att ha 7 Kanske inte lika roligt för den här kupongen som inte hade med Aetos Kronos Så vinner jubileumspokalen. Vi ska återkomma till den prestationen eh, om en liten stund. Aethos Kronos fanns inte med på systemet på fem! 5. Fem, fem hästar! Alltså det här systemet är ju... Ja, det är otroligt snyggt till att börja med. Men det är ju förbannat bittert. Ja, men det är systemet klart. tillhör dig, David.
1: Ja, det var ju mitt system... Mitt största system på Spel- och Jag vill verkligen betona bara att... Eh, jag hade tre system kvar efter 8-hour. Det var ju 13 kuponger kvar, 13 lappar kvar. Jag hade tre av dem. Men på två hade Speak Hail Mary... Och på en hade jag 5 gånger tre kvar. Det är klart att det är otroligt surt att bränna eh, Aetos Kronos på, på fem hästar. Samtidigt tar jag ställningen ställning innan loppen körs. Eh, och gör v 7 kupongen innan V7-1. Och då gör jag liksom en kupong som jag tycker ska vara slagkraftig. Eh, det jag vill betona är ju att... Jag hade till exempel inte med Reckless på fem heller. Reckless spelar på 13%. Eh, fick med Brandsvis Jokbox där. Och i V7-6 så betalar jag ju för... Uh, Axel Rose, jag betalar för Upstate Faze jag betalar för Alhajawan. det är ju för att jag tycker att omgången och tog även
0: bort till Admiral Alson ja det gjorde
1: jag, det är för att jag tycker att favorit eller omgången på lite ut så behöver någon kant någonstans hade jag vetat att det skulle gå kant i V7 ett, kant i v 72 och, och kant i v 3 uh, den var värd 57 000 liksom, maximal utdelning för mig då hade jag ju såklart velat ha de, de fem med, med bäst sägerschans i v 76 men nu, säg att det har varit 800 kronor inför v 6, Vad ska sitta med Aetos Kronos för då om den går upp till 3.500? Utan då är det roligare att sitta med eh, Axel Rose, med eh, Adada One och med Upstate Face. Så att, ja, visst, det var ju tråkigt den här gången. Jag såg ju inte scenariot att Aetos Kronos skulle blåsa till spets och vara sådär bra. Så att det, det är ju sånt som händer som spelare Det är klart att i efterhand framstår man som lite blåst Men det var en fjärde hand jag stekte Samtidigt stekte jag andra handaren, good wipes I Weston 2 på tre hästar Så att det är en del av gamet som Weston spelar Man tar ställning ibland och blir fel ibland mm.
0: ja, jag, fattar, jag fattar det men Det hade som sagt blivit runt 11 millar där Om, om du hade dita i etos Så Jag förstår, förstår din tanke I övrigt är ju systemet otroligt Snyggt komponerat David Eh, det måste jag säga. Branspids Jukebox 1% eh, där. Slank med mm. till exempel.
1: Ja, men det är också så här tillfälligheter. Jag vet att den är stark och rejäl och skulle kunna få en, en resa på rygg, i ryggledaren och kan spricka upp i de där fälten. liksom. Att det ska bli så där maximalt det tror man ju inte, men så är det på V75 och på travspel. Att det krävs mycket tur och jag trodde också att Racing Broda bara skulle vinna vid sista sväng. Liksom. Mm. Så att, det är den typen av tillfälligheter som gör det. Och, eh, spiken 8-hour... Eh, jag har ju en eh, chattgrupp med Farnod och Jesus som spelvärlden där vi ibland bara byter lite idéer. Och det är inte bara trav, det är annan sport också och snackar lite allmänt skit. Och jag vet att Jesus var inne på den här hästen för eh, några veckor sedan på Egersråd. och vann den för ryggledaren och sen dess så var den lite på berörd för den fick ett perfekt lopp då. Och liksom bibehåller en form. Och så, så när vi skannar av omgången så vet jag att han trodde fortsatt på den hästen och jag. Var inte jättepåläst och kunde inte säga om den skulle sitta i spets, men han hade den som spets spetsidé och då kändes det rätt att gå på den här omgången så där, mm. favoritbetonad ut. Uh, ah, det, som sagt, liksom, jag, jag inte, ligger inte och sömlös över det här, utan det är klart att det är surt. Men,
0: ja, det var min nästa fråga. Uh. Med handen på hjärtat då. Uh, hur mycket tänkte du på den där kupongen efteråt?
1: Ja, men Det är klart, det var sned efter V76 och jag ville vara ensam på V75. Samtidigt så är det, så här, det är 13 system kvar Inför sjätte, jag har tre Av de andra tio så åkte nio Alltså nio klivar av på Ethers så jag var inte ensam om att liksom Kliva av på dem, Sen kanske inte alla klivar av på Fem hästar, Vi, många har nog speak Admiral As, eller kanske Admiral As, Hail Mary Och de från Otisett Så att det var ett system kvar Och det systemet måste jag också tycka att det var otroligt surt Det systemet kliver ju alltså av På 60% -an Asteroid, som inte var speciellt bra för Dan heller så att det är den, ty den typen av marginaler man har som v Jag gissar att det är kanske någon som sitter med en och kvar har A på och behöver finna en A-häst liknande på Boston YSL som den har rankat etta. För jag tyckte också att Astro var lite överspelad faktiskt. Så att, Men trolig vinnare. så att ah, Det där är som det är. Det där kommer hända ja. flera gånger. Många lyssnar har med om liknande scenarion. Det är klart att det är surt. Men just chansen att vara ensam är ju lite extra. Liksom. Och, och där det blir så här publiksystem som det är med de här systemen vi gör att alla kan se Äh, lapparna. Det blir ju många som har av sig. Liksom. Hade varit ett ja, eget Fick
0: du någon respons förutom ja, från mig då? Fick du några mer och mycket respons där? Det som att halva, halva Solvalla bör
1: ringa mig för tre <laughs> lopp. Liksom. Jag är ju ska <laughs> betona Därför är ljudligt ekande. Och halva Valla bör ringa mig liksom, för tre lopp och, och säga var lugn. Det är långt kvar. Ett år ska vinna. Och, så där, liksom. jag, ja. och sen då inför, inför sjätte så klart såklart att det var bra läge. Men jag, Sen trodde jag inte heller att det skulle vara ingen vinnare med de här två i sista. En jättefavorit mm. i sista och... och, och Fjärde han när han heter Kronos Men ja, det är tillfälligheter så Vi blickar framåt helt enkelt, det blev en bra sudd in ändå
0: för Jag tänkte då... säga det, vad blev det du spelade i kontoret Så alla, alla spelare som är det med det... oss där Vecka ut, vecka in Vilket är så himla trevligt Ja, jag
1: hade tre system, det ena 59 kronor, 53 kronor Som gav oss 12-1300 Ett annat 150 kronor Som också fick sex rätt Som då brände på Hail Mary också det fick eller något liknande och det, det stora då fick väl 5500 på 350 satsade. Det är ju inte, det är inte samma sak som en halv miljon som det hade varit om vi hade varit ensamma. Men ja, tyvärr så blev det så den här gången och det är bara att blicka framåt. Jag kan inte göra någonting som jag gjort ogjort så det är som Nej. det
0: Ja, system David. Nya tag på lördag. Vi kommer till den omgången om en liten stund. Då kommer vi också att ringa upp en nyckelfigur när det kommer till V75 den här lördagen. Vi stannar kvar vid jubileumspokalen. Det är väl okej okay, väl att prata? Ja, det är helt <laughs> okej. Okay,
1: okay. okay. Jag kan säga det med två ögon. Det är inga problem alls.
0: Det är bra. Vi stannar kvar vid jubileumspokalen där alltså Aetos Kronos vann och gjorde det på 1.09,9. Jag satt ju då, eh, utan chans på, på några fina pengar på V75, men satt ju då och, ja men dels såklart för att jag ville se jubileumspokalen, det, det fantastiska loppet det var på förhand, men också eh, stor anledning såklart är att jag satt och följde ditt system såklart. Eh, och när han drog till spets då, Aetos Kronos, och, och låg på så som man gjorde så tänkte jag att det här, och, och Admiral Lass hoppade bort sig och allt det där. Då... Nej, då började jag vädra lite morgonluft där. så eh, då satt ju en bra position här för Adjavan till exempel. Eh, och så vidare. Jag såg liksom inte att han skulle eh, bomba undan på 0 9, 9 efter att lägga på sig där. Vilken, ah, vad var det för prestation?
1: Ja, Där, där hade jag ju då en annan känsla. Kanske då lite grann för att jag inte hade dem på systemet. Men när, när vissa hästar kommer till spets och ligger på då är det som att det finns liksom inget stopp i dem. Eh, om jag ska gradera prestationer inom travet så är jag mycket mer imponerad av de här Ja men typ Varen elitloppet 2001, Victor Tilly får varva på 11 säger vi att det gick, jag minns inte vad det gick exakt, och han måste springa 06 utvändigt tista 5 för att göra det och han gjorde det. Alltså när, de här, när hästarna blir stekheta i ledningen ja, det är klart men, att de, men det
0: var någonting med huvudlaget där som Ja det ramlade ner något huvudlag och... eh, det... norsk eller ja. ner
1: något liknande det är klart att det också är bra prestationer och hästen visar att den har en otrolig kapacitet och den har gjort tidigare konditioner och allt det där och det var liksom lite nytt med att han var så startsnabb. Men jag har lite svårt att ta till med dem på samma sätt. Det, det, det känns lite grann som att efter sån prestation så brukar komma en, en, en backslash om jag får säga så. Om vi pratar bara om prestationer så gillar jag mycket mer Don Fanucci i Lidloppet när han går för i tredje spår i 700 meter och vinner på den tiden. Men som sagt, Ethos Kronos fantastiskt. Övriga var ju inte i närheten. Det blir ju lite rumpugget. Det är Snahel Mary, ja. Vad är hans status egentligen nu? Nu har det varit lite för många ja, vad säger du?
0: Vad säger du? Vad säger ja, jag? Men jag, jag är ju värt att ta ett varv kring.
1: Jag är orolig. Jag tror att han måste börja om från noll här. Hesten äh, var ju inte redo för den här uppgiften. Han har fått kanske för lite lopp i kroppen i år för att liksom, nu fick han ju tufft lopp och, och sådär. Det är inte så mycket att säga om. Men Han var ju inte lika startsnabb som han var tidigare. Han galopperade lite oförklarligt efter 400 meter. Då ställde han sig. Sen galopperade han så slagen igen på upploppet. Gick väl över passgång först och sen galopp och jag menar, Hail Mary var väl kanske den hetaste hästen inför trafsäsongen 2021. Eh, han har ju hittills i år eh, sprungit in eh, 360 000. Jag menar, eh, det är ju tillfälligheter. Hästar kan bli sjuka och allt kan hända, bla bla bla. Men det är ju inget annat ett stort misslyckande. Eh, 350 000 på den hästen. Eh, vi är alltså i, snart i slutet av augusti. Jo, det finns ju några stora lopp kvar men det finns ju inte de här... Många av de största penningstingarna är över. Liksom. Det finns ju ja, suns och en trott kanske, men men där måste han vara mycket bättre om man ska duga. Så att, ja, jag tror Robert Berg eh, har lite... Men det lite var väl driv. lite så.
0: Vi pratade med Robert där också. Eh, men det var ju Strul och Östersund där. Mm. Eh, där tyckte jag att han gjorde, dra...
1: fattade många dåliga beslut. Att köra så offensivt med en häst som inte var liksom redo. Och när han blev så avklädd. Men okej, okay, det med var hänt. Sen gjorde han är bättre upp på den andra han vann. Men det var ju, inte, det var ju långt ifrån 100.
0: billigt lopp. Mycket ja. billigt
1: lopp. Och det var ju långt ifrån 100. Det var ju det här dribblet inför med boots och inte boots. Så det var det ju i onsdags igen. Men det loppet, visste det förde fram honom såklart men det räckte väl uppenbarligen inte för att de skulle vara på topp. Nu vill jag betona att Hesen fick ett tufft lopp och vinner väl kanske inte ändå men just galopperna, startsnabbheten och att han ändå är så pass stort slagen det känns som att han inte är där man trodde och när man då lägger till hur övriga säsongen har sett ut med ja, andra pris. Han var ju bra på u och han var utvänt om Don Fanucci men han vann ju inte på AB som stor favorit och sen så floppar då och så sund och så vann han då det billiga loppet i Boden det är ju de fem starterna han har gjort ju så att, nej, eh, där är det lite frågetecken. Ja, men det har
0: nog Robban lite grann att fundera på. Ja, men... när vi, jag tyckte, det, det, det är väl ett av de, de mest spännande intervjuerna tycker jag vi har gjort i den här trappodden i alla fall när vi gjorde eh, Robert Berg och pratade väldigt mycket om Hail Mary när man fick höra Roberts tankar också hur svår han är, Hail Mary visst, du kallar det lite grann för inom citationstecken dribblet liksom inför loppet men det är ju på den nivån vi är när det gäller i Mary också mm. att det är de här finjusteringarna vad kan jag göra för Dan, vad kan jag inte göra för Dan för att komma rätt just till loppet som ska starta om tre minuter ha, ha. det är där vi är på Helmary. Mary ja, så det inte funkar och han inte är i, är i fas då förstår man efter Robert snack också att Ja, men det är, det är inte alldeles enkelt här att på med
1: det här. Nej, men så är det. Och eh, han är ju inte i närheten av var han var. Dels från derbyt och framåt förra året. Det var i Bruce Crowns när han checkade upp Brad Bill i sista svering. Och Bruce Crown han var så alltså urläckor och var enkelt på, på Eskilstuna. Han är en bit därifrån. Sen vill jag också prata lite Dom Fanucci sätt Där är det ju Ett tydligt Alltså Han var ju vässad För elitloppet Det sa ju Redén Det var en stora mål Och det var han så sjukt bra Sen har det varit lugnare Efter det Det var ju den här starten I rättvikt Där han inte slog Brother Bill Och så nu kommer han Till det här loppet Så klart ja, men,
0: Och, det, och det, det la ju örian upp Ja Så ja, klart inte,
1: inte lika vässad Som för elitloppet Gör fortfarande En grym prestation Men ser ju seg ut 500 kvar Och lyckas ändå sluga sig till ett andra pris Jag menar Det är starkt
0: gjort ifrån den positionen ja men så är det att, mm.
1: Där är det så här, de får nog inte se var ju toppad för ett lopp under året och det är svårt att göra många toppar. jämfört det med Etos Kronos som var med i Pridda med Rick som sen var toppad inför eh, Paralympia-travet som sen var med i elitloppet Alltså han har varit med i hur många storlopp som helst under året och är som bäst nu liksom. Eh, ja. Uppenbarligen kan man ta olika resor till formtoppen, det är en sak som är säker.
0: Ja, och det har vi ju sett med all tydlighet. Och det är precis som du säger, anledningen till Don Fanucci sats det var ju många spelare jag hörde då i Rättvik när, när Örjan satt liksom. Men han valde det upplägget. Han visste att det var jubileumspokalen som väntade betydligt viktigare lopp mm. än att slå Brother Bill i Rättvik. Ja. Eh, och där försöker man bygga då Don Fanucci inför Ja, men Så nära bra form toppform man kan komma eh, inför jubileenspokalen efter elitloppet och allt det där som har varit. Det är ju som du säger, Ajetos Kronos, det är inte bara heller att han har varit ute i de här loppen. Eh, han har ju ofta fått göra den tunga vägen. Han har ju liksom fått tunga resor väldigt många gånger. Det är ju liksom ingen häst som har fått ja, ledningen och få pinna på det fram. Men det, det var den känslan jag fick i onsdag så att... Visst, huvudlaget trillade ner var det på ena sidan där på norska. Mm. Eh, ska låta det vara osagt. Men eh, det, det såg nästan ut som att sprang också i ren lycka av att slippa göra dödens jobb eller springa i tredje spår. Eller, ja, ja, som, och, som det har sett och, ut många gånger också.
1: Och hur många, häst, hur många hästar kommer vi ha som är dubbla E3-vinnare och sen vinner eh, jubileumsbokalen? Alltså, de hästarna som är E3 nu de. Alltså Även då, under tiden när jag EtoSkrons för tre år, de är ju liksom nästan chanslösa på resten av storloppen för att korta E3. Han var nu det från dödens på Bidebug och var hur bra som helst. Alltså att gå den, ta den trippen, tre gånger lite upp en dubbla E3 och sen fortsätta vara bra som fyra och fem år och vara med. I de loppen de har varit med. I. Eh, men alltså, Jerry Roden har ju den matchningen. Jag kommer ihåg Ringo starts tre. Han var ju inte sådär peppar för ett lopp åt han. Han fick bara bomba på med loppen liksom och blev bättre i tuffare lopp han fick känns det som. Eh medans då de fanucci gärna ringer han och många andra tränare vet nu och gör jag så till derbyt också och och, och Bort är också duktig på toppa för stora uppgifter och Robert Berg, ska vi inte prata om Hellmarie. Där är det liksom att man gnuggar 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 för att få dem på topp det är ett lopp liksom sen blir det ju en liten rekyl på det. Men Rewardens hästar, de kan ju liksom starta på och få tuffa lopp och bomba på liksom. Det är ju en annan filosofi helt enkelt. Och det,
0: det låter ju ja, ändå inte som att du är lika imponerad som mig av prestationen. Jo, men det, 9 9. Det, det,
1: det är ju. Men så här. Jag, jag gillar ju mer när det är något finligt bakom. Nu blir det så här, okej, okay, en norska ramlar ner på ena ögat och han blir het. Det var ju inte en del av planen. Sen att han klarar den då, ja, det säger ju mycket om hur bra han är. Så jag tycker hästen är fantastiskt. Det är inget snack ju. Men det blir lite skeva faktorerna liksom... Okej, norr ska han blir stekhet. 0-6, första fem. Eh, och, och sådär. Och bara, bara bomba undan liksom. Alltså, jag men, fem stjärna insats. Inget sak om saken. Men det känns som att det fanns lite andra faktorer inblandade där. Men lite sådär. Det blev liksom lite, lite tur i oturen att han klarade sig. Det var inte det här finliret. Så kan jag kan känna. Nej. Och att han har liksom matchat så tufft som han har gjort. Eh, varit med. Men det ger ju också hårdhet å andra sidan. Så det finns ju för och nackdelar med allting.
0: Blev loppet annars då? Var det vad du tänkte rent sportsligt på, på förhand det var ju en hel del galopper upside face hoppade Gasmeras hoppade Hail Mary galopperade mm. Axel Rose hoppade Admiral Lass hoppade ja det var nej, det är klart fem att femkel det... fria när det var klart
1: nej det är klart att det, det tar ju udd ur loppet så är det ju det är ju jättetråkigt men det är, det är ju liksom små marginaler när det är de här stora loppen jag tyckte det såg som att Axel Rose blev påskad också från start fall att clickbait bröt ner lite grann Uh, och Admiral Asta läste jag någon intervju i Travhånden med Reo Liljendahl som sa att han hade snackat med Mats Ljusö som sa att han bromsade sig i galopp uh, och sådär och när de är här ja. maxade blir det ju små marginaler, det blir det mycket galoppar givetvis tråkigt uh, såklart men uh, ja, det är en del av gamet och det var ju lite samma sak med OB-stora pris i döden, så det blir lite kanske rumpugget när det blir liksom en häst i ledningen och sen så visst även det går fort så, så blir det inte den här dramatiken men det är klart, jag menar Går det går så fort i loppen så finns det ju dramatik ändå men ska han klara det, ska han inte klara det så att ja, bra upplaga men det är klart det var inget super super bra lopp som man trodde det kunde bli men, men fortfarande bra det tycker jag. Så vill jag säga det också att Anders Malmroth det är ut två wildcard här. Eh, nu hade ju Mario kommit med ändå på poäng men Anders Kronos hade inte gjort det han hade inte poäng för vad med egentligen men fick ett wildcard av Anders Malmroth och det tycker jag han ska ha nu för. och det är, det är lätt att säga i efterhand att det är givet och det ut wildcard och sådär. Men det är ändå två hästar man plockar bort. och I det här fallet var det en häst. Jag tror det var men som var första utanför. Jag ska ja, låta mig var... osagt. Men att, ja, att det, är det så det var ändå rättvist och rätt häst som fick mm. wildcardet. Så det ska man nu ta en för.
0: Ja. Annars brukar det bli... Det blir, det blir, det blir ofta mycket snack om den wildcard. Men det är, Ja, med facit i hand också då, så... ja, men vi... ja, och den hästen han är också givetvis ja. såklart. Ja, men vi vill ju ja, se ja,
1: bra är. sport. Alltså, ja, det, det, ja. vissa lopp kan inte vara förbehållet. Liksom, att man ska kunna Matchskid, sorg. E liksom drar mer intresse än vad Sweetman gör. Så är det bara. Och I ett sånt här lopp, då ska Ettuskronus vara med och inte Sweetman. Men det, det, det förbollet måste sportchefer ha liksom, när det är som här största loppen. Det tycker jag inte sak om saker.
0: stora pris, i Vändeblad blad för den ja, lördagen. Vi, vi måste bara Jaha.
1: summera dagen lite mer. Uh, bara sen, sen, du, hade, du hade mer. mer ämne, säga, ur. Miracle Ty, liksom. Trond, de Bulan Anders har nu gått bort här för några veckor sedan. Christian Malmino tagit över träningen för att vinna. Uh, EM-förstorn med en miljon till vinnaren Snyggt körde vi Erik Adelsson Det är en story i sig som man måste lyfta fram uh, Sen vill jag bara uh, poängtera I det loppet fick alltså Sibylle och Två hästar strukna, tvångstrukna För att hon inte var i tid till Solvalla uh, Och uh, ja
0: Kate Baldwin och Namanga Ja uh, de
1: har väl så här, vad heter det, det, det Detention band eller detention -ban, eller vad heter. Det? Där hästarna ska stå i ett visst stall En viss tid innan när det är stora lopp och Sibylle Tinter, det står ju positionen. hon hade fått ett påminnelse sms men kom ändå sent, hon skulle vara klockan fyra och kom ja, halv sex tror jag det står. Lite osäker men hon var minst en halvtimme sen i alla fall, det vet jag. Och, och då tv tvångstryk, hon säger ju att ah, mina hästägare blir förbannade men sorry, när det är de här loppen så måste det här bara funka. Det finns liksom inga ursäkter tycker jag. Uh, utan ja slavit ett skit tråkigt västägarna. Men det är Sibylles ansvar vi ute i god tid när de här loppen. Och de här reglerna tycker jag skit på att vi har. Att hästarna är liksom bevakade sista timmarna in. Uh, så att ja det är en tråkig incident. Uh, hon läser sig förmodligen av det. Men det är ja, klart att, ja. Och sen vill jag bara säga uh, någonting. Alltså, det, det låter som en farst i den här podden när vi pratar om det. Men jag följer latetävlingarna vi ATG Live. Uh, man vill ju bli serverad. Bra sport, bra snack och sådär. Ja, men det är helt sjukt, alltså, vi var inne på det förra veckan Och återigen, man har alltså från att V7 Börjar, då har man en Intervju som rör loppen I efterhand, alltså man följer upp ett lopp Till exempel, V7 ett går i mål Då tycker jag att det är intressant att prata med Robert Berg Vad händer med galoppen i 900 kvar, det var ju ganska Avgörande, kortis rikade den Skoglund Tror du skulle vinna i sista sväng, ja jag tror det var klart Och sen kan man släppa det liksom Att ha den uppföljningen, ja, men i varje lopp Eller där det behövs, för att sports, Den sporta är så hög i onsdag så gjorde man det efter ett lopp. Man inte gör Magnus Ljuse efter att han har vunnit jubileringensmokalen. Inget annat. Man följer alltså inte upp storyn med eh, eh, Miracle Tile där. Med, med, med förmodligen lite tårar och sånt. Man har liksom ingen feeling för livesändningen. Efter något v lopp. Ja, då kör man Prins tag när han vann jubileringensmokalen 2011. Alltså snackar man tar noll journalistisk känsla och noll nyhetsvärdering. När man har all tid i världen. Jag vill betona det. I tv-sändningen är det reklam och sånt som styr i live. Men har de alltid de De göra vad de vill. Både plocka in intervjuerna. Snacka ner loppet. I på Hur många intervjuer vill du inte ha Jag Vill ha med alla kuskar? Vad händer med Admiral Ass? Vad händer med Hell Mary? Vad händer med Clickbait? Varför galopperar Axel Rose? De fan ut sett. Var han inte lika bra som i Alltså du vet. Hur många öden och stories som finns. Men man fokuserar på något helt annat. Sen ska jag säga det, efter V757 när 90% har av liven Ja då kommer Jerry Riordan från v 7 direkt Vinnarcirkel då liksom lite så sent Och inför lopp 12 som eh, väldigt få bryr sig om ja, det, är för, det är för dåligt bara Det måste bli en ändring på det här Vi måste kunna respektera sporten Självklart kan man inte ta hem varje lopp alltid när det är lugnt, trav och sånt, då är det inte lika intressant. Men när det är den här spårsta kvaliteten som det var i onsdags, då måste det finnas en journalistisk vilja och ett intresse att ta hand om loppen. Alltså, det är, jag fattar inte det. Det är 20 minuter med varje lopp. Hur kan man inte hitta den vinkeln? Då alltså började de bandade jubileumspokaler för 5, 10, 15 år sedan. Ja, det kan vara intressant när det inte finns något annat att göra. Men prioritera att bevaka tävlingsdagen.
0: Mm.
1: Ja. Jag vet inte vad du känner, jag vet inte hur följer här du... Här brinner du lite. Ja, jag tycker det är helt sjukt. Hur, vad tycker du själv?
0: Nej, men vi är väl, det var väl som du inledde eh, surret med. Vi har väl pratat om det i podden tidigare att, att eh, bevaka sporten när det finns sport att bevaka. Jag kan ju känna någonstans, eh, som jag har sagt tidigare, att ja, det, det är väl väldigt många gånger som det inte behövs göras någonting. Men just de här dagarna så är det ju nästan svårt att... Ja, men det är ju, jag vet inte hur man kan bomma de här mest intressanta grejerna, det har ju liksom varit prio jämt att, att följa upp de här intressanta hästarna och när sporten har den kvaliteten som den har så är det ju givet att få lyssna till röster efteråt, det, vi, det kan ju vara bara vara en eh, 15-20 sekunders säg det mm. behöver inte vara något längre än så eh, med kuskarna till exempel efter jubileumspokalen. Det är
1: ju två reportrar men den kan ju ta, och så Man vill ju ha Segerintervjuerna direkt när de liksom kommer Och svänger upp mot vinnarcirkeln Det är där de är liksom som mest bubbliga Och så vidare Och sen den andra rapporten jagar liksom Torsksynkar som det heter Alltså intervjuer med, med kuskar som inte har vunnit Bara korta sig, korta sig det bör inte vara någon längre red mm. Och är kusken förbannad Eller Reo Liljendal för att Admiral Ass galoperade Vänta med honom tills han är redo liksom. Men det är ju det som man bevakar en tävlingsdag att inte fler, de som styr på Kanal verkar inte bry sig, men det måste finnas någon som reagerar på det här någonstans i Hesportens hus. Det är obegripligt. Och att man inte har, vad händer med vinnarcirkeln? Varför har man inte intervjuer i 8G Möjligtvis att man har det på bankkanalen, men ska man sitter och byta kanal för att höra dem då liksom? Nej, jag tycker det är för dåligt. Sorry.
0: Eh, är det okej okay med jag bläddrar till eh, OB Stora pris? Ja,
1: kör! Jag är redo. Med, jag är klar med, med julveringsmokalskvällen nu.
0: Jag lägger den bakom mig på många plan. På, på, på många sätt, ja. ja. Eh, vad säger de om OBS stora pris eh, förra veckan? Eh, vad, 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 vad tog du med dig framförallt?
1: Ja, ett lopp vi hade höga förväntningar på. Eh, jag hade jättöra förväntningar. Det var en jätterolig mix av, av hästar. Eh, mm. ja, men det som ändå måste lyssna Du hade höga förväntningar
0: på Bank Ja,
1: det hade jag. jag tyckte Vi pratade om det förra året. Det är tufft för en fyraåring att gå ut mot äldre hästar. Men. Jag var ju väl inne på att han som 22% på V75 skulle komma till spets och därmed kunna kanske dämpa lite grann och kanske inte någon som vill göra så mycket i loppet och få köra 13 första 2000. Då behövde han i min bok bara vara 90% av vad han var på Jägers ro för att vinna. Nu var inte han i närheten så det var inte ens en snack om saken. Jag åt återkomma till det. Men, men det måste vara ofäg som man måste hyra. Eller hylla. Jag menar att, att vara så vaken, spetsar från bakspår, eh, det avgör hela loppet liksom. Sen har jag en häst som kan springa i spets eh, fort,
0: extremt länge. Han det, var alltså... kul att vi, det var kul att vi plockade upp Milligans i förra veckans podd tycker jag. Mm. Eh, och det det arbete som Tarsan och, och, och gänget har gjort med Milligans god. Uh, ja, vi pratade ju ganska så länge om honom i förra veckans podd. Och att se honom på den här nivån, det är ju liksom ingen bluffprestation han gör nu. Han var inne på 11 och 9 på det sättet över 3140 meter. Och det är liksom som att han, han fullkomligt vägrar släppa någon över bron när han har den här positionen.
1: Ja, och fortsätta utvecklas. Vi sa ju det att nu som åttaåring så har han tjänat lite mindre pengar men kanske varit bättre än någonsin. Nu fick han sin stora med en och halv miljon kronor i första pris. Och... Jag menar, den här hästen de har varit med i tidigare och de har känt, shit, vilket iskallt kort, vad, vad chanslös han är. Men nu, alltså, med den här utvecklingen inför den här vintern i Paris skulle han liksom kunna eh, ja men kunna komma till ledningen ett par lopp och sådär, alltså kunna bomba på där. Jag vill ju se honom på Vincennes, helt plötsligt en spännande häst att se på Vincennes om man får sitt lopp liksom. Helst i ledningen och, och får köra på liksom, även i prid som och många andra lopp. Som ja. vill ingen skol och nej. Vilken, vilken otroligare. 6,5 miljoner har han tjänat eh, och bara fortsätter.
0: För en tid sedan så såg man ju inte den komma i alla fall. Att den ska vinna på 11,9 över 3140 meter. Det var ju i min bok ja men sprinter, du vet. Och, ja, ja. Ja, Aj, gjorde, men... gjorde bra lopp på hyfsade tider liksom, och ja. sprang med mot bra motstånd. Men den här nivåhöjningen är ju är ju exceptionell Skulle ja, jag
1: Remarkabel utveckling Måste jag säga
0: Så att Ja, äh, äh, häftigt Och där häftigt. bakom då Var väl inte så mycket äh, vad, vad äh, var det att men, hänga i granen? Ja, toga... lop,
1: Loppet blev ju lite som äh, En häst i ledningen Som sprang i och tempo Hände väl Ganska få positionsförändringar äh, Det blev ju fortfarande spännande Att säga Ska han orka hela vägen? Men det är klart Att där bakom var det ju Ja, äh, det var ju ett par galopper Återigen Vi hade galopp på Husou Vi hade galopp på Vericronos äh, Sen var ju floppen för mig Det var ju Ben Gurion gett. Uh, alltså, det, det återigen, Gotcha och den här terminszonen. Helt plötsligt laddar han inte med hästarna från start. Det var ju flera andra lopp på, på, innan. Under terminszonen han inte laddat. Varför ska han inte ladda med hästarna? Varför får han för sig att inte ladda helt plötsligt? Liksom? När han som är så offensiv alltid och, och så vidare. Om man är med i loppet, sen lyckas han ändå byta ut ett rygglopp mot dödens. Alltså otroligt konstig styrning på flera ställen. Dels från start, men även liksom, efter ett par hundra meter när han liksom, hamnar i dödens. Och sen var ju den hästen helt borta. Och, ja, Det är ju som vi sa i förra podden. Den här hästen kommer att vara väldigt bra i ett par starter. Men vara väldigt ojämn också. Vi kommer sen att floppa. Och nu trodde jag på någon som spelobjekt som 22% av på V75. Det vill jag betona. Men jag är inte alls förvånad att han var så här svag. Det var liksom fanns i kortleken.
0: Eh, och tufft också ju att ta ut honom Det var vi ju inne på eh, ja, men också. Även om du, oh, när, ja. när du faller, faller då till, till, till spelet där På 22% så är det ju det du tar hänsyn till att, han, att du tycker att han borde vara mer spelad Med tanke på prestation innan och så vidare ja. Men eh, ändå möter de här Och sen tre varv, matchningen är ju inte Jättelätt heller
1: Nej, alltså Som objektiv eh, travioskådare så vill man ju se De bästa erna jag tycker det är skitkul inslag Det här loppet, oh vad kul med Ben-Gurion Vad han kan det här liksom. Verkligen. Men hade jag ägt den så hade det varit vansinnig För att det för matchen på lång sikt Hälsan i fyra år Ska springa tre varv Och ah, Kommer att bli en rejäl tömning liksom. Men alla tränar match i olika Och sådär Och jag tyckte det var spännande Att se dem i loppet Men med en facit i hand Så ah, pannkaka, blir du Så är du Ja
0: um, eh, Har du någonting annat Kring den dagen Lite Sion Font Som vann som 75% eller Svesak Palema 24% Där uh, inte... Ja Rackham kan vara. Ja du har ju åt...
1: uh, uh väldigt bra. Eh, Born Unicorn, hur bra är den hästen? Den bara bombar på och är hur bra som helst. Liksom. Det måste bli ett in mycket intressant tillskott i högsta eliten. Han verkar kunna bli bättre i tuffare lopp han får. Eh, ja. Så att, eh, det var väldigt bra sport eh, överlag på Åby i, i lördags. Eh, Svesias Palema var jättebra också. Eh, ja. ja, men det var... Oracle Tiles, snyggt kört av den där konstig galopp på Crow. Han är ju speciell den här hästen, har vi förstått, och kommer tillbaka och är ändå två år i mål. Bra sport överlag, spelmässigt iskallt som det kändes lite på förhand. Eh, men ja, då blir det blir då den här dubbla jackpotten till lördag istället.
0: Och apropå det, är du, är du redo där du sitter? Vart sitter du? Sitter du och tittar ut över havet i Portugal? Det jag, det ser jag, 75, ja, jag, jag
1: ser faktiskt eh, Havet gör jag från mitt fönster Men eh, mm. jag har också en brandstation Nedanför så om det är några konstiga ljus Så är det den som gör sig påminn
0: Ja, tävlingarna blir ju av i alla fall på Gävle Travet så som det var tänkt. Men de har haft det kämpigt. Jag såg en bild därifrån stackrarna. Efter det här um, ovädret och skyfallet som hade kommit. Banan var ju, ja men den, den låg ju i ruiner kändes det som. Det var, det var hemskt att se men bara på ett dygn här så verkar de ha jobbat otroligt mycket. För det kom upp en bild härifrån eh, sent under gårdagen också. Och då verkar det som att man har preparerat den väl. Så att eh, tävlingarna blir av på jävlet Travet så som planerat. Mm, man
1: flyttar fredagens äh, E3 Consolation och lite här härliga lopp mm, till, till Solvalla. Mm. Men, men lördagen ska bli av. Så att, ja. Äh, äh, när det är jackpot och, och så här mycket pengar att spela om, då är ju kanske jävla en av de banan man minst vill ha. Äh, är det sant? Kort, ja, jag tycker det. Det är ju det korta upploppet och det känns som att det är väldigt svårt att vinna bakifrån. Äh, men äh, det är klart, är banan lite strulig även om den kanske de får till den, men den inte helt hundra, så är det ju Alltså spelmässigt positivt Just den här omgången Sen ska ju inte hästarna fara illa Utan det ska få vara skonsamt Men det gör inget om den är lite tung
0: Daniel Berglund som jag var på dagens spel förut eh, Han är väl på travronnen nu Han myntade mm. en gång i uttrycket När det gäller när det vi satt och åkte dit när vi var yngre eh, En aldrig sinande guldgruva Så vi får se ja. Ja, Vi får ja. se om det blir så på lördag Helt enkelt Ja eller om det blir som mm, ja. du tror där. v 75 första avdelning. Eh, vi har väldigt jämnt spel mellan tre. Go-Go, BetSees och nummer ett Tale of Jax. Jag kan väl börja där med taken på Tale of jacks senaste prestation i Rättvik. Den var mm. ju ja, men den var riktigt, riktigt bra alltså. Jäklar vad han gick till slut bakom Frodo S och Cyrano B som var, som var två där. Men noterade då att det är vanlig vagn igen eh, var ju biken på senast fick ju mm. onekligen effekt och har gått med, med vanlig dessförinnan så att det känns lite si så där. Jag fattar att det, ja nu är det våldstart och, och, och det där men det hade varit det hade varit härligare med biken såklart och, och bilstart på Tail of Jacks med tanke på den effekten som man fick senast men, men formen är ju verkligen kanon och läget är ju där.
1: Det var, det, det var lite siso där. Mm. Uh, <laughs> ja men jag tycker det går precis så är Så är det, så är det tre gånger. Nej men jag en gång. Mm. Han är ju så otroligt bra för den här klassen fortsatt men han är ju väldigt ojämn och, och galopperar på konstiga sätt i loppen och sådär eh, är han, alltså som 22% där känns ju han något man kan gå på i sånt här lopp där man, för här, här är det så här här får du liksom de fyra fem mest spelade känns liksom som att det är ett bra chans. Och då, då ja, ja, visst du kan ötsa fem streck och få en, en andra handlare. Men ja, det är inte riktigt koppla grepp. Jag vet inte, man måste koppla grepp i varje lågpelare. Det måste man inte när det är så mycket extra pengar att spela om. Men jag tycker att han är lite intressant i ganska låg procent. Han möter ändå hälsa han normalt sett
0: slår om man har en hyfsad dag. Vi är 75 andra avdelning E3-final. Och jättefavorit blir Francescos 1. Han var ganska så Francesco i Francescos sätt men som imponerade så stort på Rome senast. Han kom ut i värmningen där alltså då fick jag en då fick jag lite gåshud för det visar också vilken, vilken häst det här är. Och sen i loppet så var det ju ja, briljant insats helt enkelt men nu blir han 72%are, vad göra? Ja, och det
1: står in så spåren på jävla är ju lite bökiga. Och örjan är inte den som alltid kastar lina från start. Och skulle någon ta sig förbi, ja, då kommer man få gå utvändet. Jag är ändå sugen på att gardera. Det är så mycket hästar, pengar att spela om, och det är ganska orutinerade hästar fortsatt. Man hör ju att Redén håller hästen väldigt högt, men. Vi skulle ha med Per Norström här men vi, vi skulle ta honom på volley men han hittade inte ett skype-lösenord. Jag pratade ändå med honom och han sa ju att han kommer att ladda hjärnet med Felix Orlando. Jag frågar varför han inte var lika bra senast. Han sa att han haft en lugn period och Per var lite osäker på vad han var formässigt men ska vara bättre den här gången. Eh, Jänkarvagn den här gången. Igen senast var det vanlig vagn han kommer att vara ladda. Det är klart att Francesco Sett kan plocka ner Felix Ollando från döden och så sådär. Men skulle han inte få spets Francesco Sett så är det en bökig uppgift. Och då är det många där bak som ska vinna. Kan det vara dags, som
0: kan det vara dags för min polle nummer 7 Ja,
1: det kan vara dags för min polle Han kostar mig några kronor. När han var på Soba alla senast faktiskt. Mm. Uh, men uh, det kan
0: absolut vara dags för dem. Du har hållit dem i handen ganska länge nu. Ja, jag gjort det. Och nu är det bike och bara fotar runt om Om man vill mm. ha någonting i kanten. Chipper ja, Kronos alltså, nummer sju. Det är lågt på
1: låg procent på Ambrosius som var väldigt bra i Björn Goops regi senast. Han var i loppet som Felix Orlando halvstanna i ledningen och nu ska han leta sig i balansen till bara fotar fram gentemot senast. Han har gått runt om tidigare men nu då är det nya regin. Det känns som att ja men lite intressant i
0: 6%. Jag var på Ponytrav förra lördagen och träffade ägaren till Million Dollar Rhine. Vi ses väldigt ofta på Ponytrav. Vi, vi har jag har en dotter som kör. Pony Trav.
1: Är det han Christian Olsson? Mm,
0: mycket trevlig man. Mm. Ja. Och han har en grabb som kör och ja. då pratade det om Million Dollar Rimes insats där som man gjorde i Rättvik och när jag sa att, att, att jag tyckte att Million Dollar Rime höll ihop aktionen hundra hela vägen in i mål senast på den där tiden också han har haft en tendens kan jag tycka ibland att falla ur lite grann den sista biten. Um, även om man oftast har varit för bra prestationer så tyckte jag att det, det var bättre än någonsin senast. Och då sa han: ah, Vad kul att säga det, för det tyckte Fredrik också. Att han är, han är fräschare och han är bättre än vad han, vad han någonsin har varit tidigare. Apropos då att ta de här loppen på rätt sätt som han har varit ute i de, de tuffa racen. Men 2-6 nu, David. Ja, Erik, det det Erik fick ju, ja, jag vet. Erik fick effekt senast. Han är ju rog innan sig upp. Det har vi sett många gånger bakom snabbloppare som man inte har, Stiftade bekantskap eller körs ofta tidigare så att eh, det hade sin effekt tror jag. Visst, mm. han klarade 2,6 men jag tror inte att det är favoritdistansen.
1: Nej, kanske inte från spets men jag tror att han är så pass bra att han klarar den ändå när han är i den här formen. Han vann ju ändå enkelt senast på 0 halv. Mm, jag menar, ja, han borde var... kunna kuta, ja, kuta en fin. bra, bra tid över uh, 2,6. Den stora grejen för mig det var att han funkar så bra på norsk huvudlag senast att han var så startsnabb på den balansen. Får pipa han till spets här och han blir reglerbar att Fredrik kan ta upp honom. Måste han ändå vara svårslagen i min känsla. Som sagt, han vann SM på, på, på den här distansen. Borde ha bra spetschans. Borde vara svårslagen därifrån. Jag måste bara flinga in på ingenting. Men jag är extremt förtjust i hur man har matchat Quampardy efter... Um, den där skadan, han har liksom ett år över ett år fått lunka igång möta, inte de bästa inte på V7 men mytta V86-lopp och lite så här och han har verkligen växt in i det jag gillar verkligen för att istället för att ta en sån stjärna som ska rakt ut i hetluften och ah, de är inte redo för det och kanske tappar feelingen det, det, det är inget kul att se utan man har gjort det väldigt mycket i Champardy och han har känt bra pengar också mm. ja, jag vill bara få det sagt Ja. Sen vill jag också notera att Hachiko Duvelu är med i loppet. Jag har förlorat ganska mycket pengar på honom. Det känns som att han har um, ja, det, det varit, efter de här unghäståren har det varit ganska mycket snack och lite verksam. Han är ju kapabel men galopperar väldigt ofta och får sällan till det. Uh, det är min absoluta uppfattning. Uh, han har inte vunnit på ett ganska bra tag nu. Hachiko Duvelu har stutsat mycket på slutet. Så, nej, som 10% passar jag honom.
0: Mm. Men vi sa en Ja, vet vad inte. tror du?
1: Eh, är nej, väl... men det jag tror det funkar bra. Något bra från tidigare. vet inte varför det inte skulle funka. Så att, eh, det är väl halvintressant. Men jag, jag måste ändå säga att Million Dollar rhyme just nu, 29 bör kunna sitta i spets. Men jag tycker att det är en okej okay procent, det måste
0: jag säga. Om vi flyttar oss vidare till, till nästa dag. Jag kollar bara upp här. Eh, Ptg Normans stallform för känslan nu mm. att de går väldigt bra när vi ja, V75. Den här hästen har ju gått
1: väldigt bra upside face. Den var ju väldigt bra på V70. Senast den spurtade bra från Spur 12. Det här är en häst som håller bra v 7 klass
0: mm.
1: och blir, Nu blir han ju dock inte så sexig på spelet. Jag måste bara säga en sak om Surifrö nummer två. Där var Ulrika det Var en lång intervju med henne inför loppet senast. Hon var ju ganska pessimistisk och det var i Kroppen som behövde så vidare. Men hästen fick ett snällt lopp i det där loppet där vad heter den här? Lovelace-skräldet i hundra gånger. Miss Lovelace. Mm. Miss Lovelace. och uh... oh, vad dålig jag var på namn där kände jag. Men frö spurtade gott efter sen lucka den dagen med i loppet i kroppen i sin nya regi så känns det som att den här kommer vara ganska bra
0: på, på lördag. Eh, apropå Peter Stahlform, tre segrar på kort tid har du blivit nu mm. eh, på sistone. De har sett väldigt fin ut. Eh, dels Nobelbrodde som vann på, på Romero och även Anna Montana på lunchen på Lindusberg igår som jag låg och, låg och följde. Så det, um, den, den, ja, det är som du säger, det kanske inte blir så 60 procent på, på den. Men jag tror, tycker att den är väldigt tidig i det här loppet. Du spikar inte nummer sex, tjena. <laughs> Nej men vad bra att du säger det Jag har fått till mig med att man kanske inte är Superimponerad av viljan Man, man hade hoppats betydligt mer på På den hästen eh, mm. Än vad den har visat Så jag tror inte att kepsen kanske är den här Den tycker jag däremot kanske är så fall lite mer överspelad mm. I nuläget V75 Avdelning 5 Går vi till och eh, eh, Knapp favorit är Nahid just nu 22% för Epimetheus som är 19% Epimetheus var ju väldigt fin senast. Och så då Perpetiate som eh, var stor favorit på Rättvik. V75 i den senaste starten men galopperade bort sig tidigt då. Vad, vad känner du kring mm. det här loppet?
1: Ja och ganska mycket mindre spännande. 50% då i 19 ja, nu. Jag läste en intervju med Reo. Den, det var skor, de skulle på skor bak då. Reo lät förhoppningsvis full om att han skulle trava det är, det är lite det här klassiska spela glömmer så fort Visst, kanske, Nahid kanske drar mycket spel i det här loppet Som är bra häst Och då förstår man att procenten går ner lite Och man har ju den galoppen i bagaget senast Men det blir ett väldigt stort hopp ner liksom. Hästen är fortfarande väldigt bra för klassen eh, Bikejäm ja, på Nahid det, också ja Nahid det, jag, nu, nu har jag ingen data på det här, Det känns som Oskar Berglunds hästar har bränt ganska några gånger som klara favoriter på V7. Nu är inte den här klara favorit, men Nahid var väl den som hoppade i spets för typ... Eller var det någon annan någon sån här tysk import han hade som gjorde det? Jag tror det var den här som hoppade i spetsen åt V7-tumlopp. Var det på Myra, för. Eller? Var det på Hagmyron ja, för hösten jag tror jag. Ja, var helt klar och bara liksom galopperade ganska omotiverat. Men den har ju väldigt hög kapacitet den här hästen, så är det Ja. Jag bara observerar att per... per Perpetuate mm. är lite mindre spelare, ganska mindre spelare den här gången. Och det på Reus som att han visste vad han hade den balansmässigt.
0: Det här som de håller högt också, jag tänker för den här klassen också det är väl samma sak med Nahid också som egentligen kanske inte ska vara i den här klassen utan borde ha ha vettig chans om de går men jag håller med dig. Spelarna glömmer snabbt om procenten ligger på på mm. det här på Perpetuate så är det nog inte alldeles enkelt för högkapable Nahid att eh, ta ner den till slut. Nej. borde det inte vara. Eh, V75s sjätte avdelning ser just nu en väldigt klar Ska favorit. bara säga det ja. en
1: per också. Eh, det är ju som sagt skor bak och det gick den ju med den balansen näst senast och var väldigt bra. Så jag mm. tror inte bara för att effekten är så där stor som många kanske har till på. Har funkat väldigt bra på den balansen tidigare.
0: Du nämnde det nyss. Per Nordström skulle ha varit med här och surrat E3 eh, med oss. Ayla Misisu är mycket klar favorit. Vad fick du för tankar när du pratade med honom? Vad, vad känner du?
1: Eh, per sa att Allt kändes bra med hästen eh, Hon fick ett bra läge eh, Han lät klart optimistisk Han är optimistisk av sig Panostrum Och har verkligen haft fog för det det här året eh, Nej, han hade ingenting att klaga på Och det kändes som att eh, Uppgiften det var bra är väl ändå mycket...
0: väldigt bra Men sen har vi det där ja. med, med treåriga ston också
1: Ja, med treåriga ston Spår eh, två på Gävle är, De från 5-6 Kan få en väldig fart där utifrån Om de skickas Ja, jag vet inte. Det är en lång resa och lite, lite smått och gott. Hon har ju varit bra länge, Aileen Metzis. Det är som vi har pratat om, panos som reser tidigare, de har ju varit ja, jättebra och fortsatt vara bra hela året. Den här var ju uppföljningslöpningen och, och liksom haft mm. en bra säsong. Man vill ju tro att de ska komma ikapp henne, men mm. tveksamt om de gör det till den här starten. Toggy gillar... ja, 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 jag... och
0: Breeze, gör ja, jag tycker mm. den är, gör bra lopp hela tiden. Var jättebra också i den, i den senaste starten här i kvalet. bakom Boja Bass. Eh, så att. Ah ja, den, den. Alltså 3%. Det är ju rena skämtet ändå på Breeze. Nej, du får ju grymt bra
1: betalt för skälarna i det här loppet. Så är det bara. Eh, ja. Punkt slut. är inte missbehävd. Men var väl med i långa e och tror jag betalar för den ganska mycket då för mig. Den ju två, år.
0: Just det. Eh, så. Det är bra betalt bakom dig Ja, punkt slut V75 avdelning Rundar med Åke Lindblom i favoritposition Som ju också har en Skräddarsydd uppgift med tanke på Att han fick spår 5 Över 1600 med startsnabba Han bränner ju sällan spets När han har de här utgångslägena Och det lär ju laddas ifrån guldtanden 31% ja. är, det, är det lågt till och med?
1: Ja, men kommer förbi också där, så då? Jag är skeptisk, på Oxy som var ruskigt snabb på Solvalla där den 16 juni. Framförallt var han snabb efter 75 meter. Ja, det är möjligt att Chapoe kommer förbi, men det är inte helt givet. Sida sida, liksom. Och, och Jänka var en då den här gången på Oxy som det var då på vallarna. Han var sådär startsnabb. Nej, ja, jag tror att man kommer västa upp Oxy rejält. Och Chapuis, han är väl också lite snabb efter 75 meter. Det är väl inte så här direkt, kanske. Så att. Ja, sen måste jag säga, Eddie West var ju oväntat bra senast. Man hörde på Klaus på Schössel att han låg lite lågt. Han trodde inte att han var lite upp bra men han tog det på först i I tredje och vann väldigt enkelt till min stora förträtt för att spika att, eh, vad vet det nu? Det heter Summit Insight, det, det spikat som fick loppet där, med Eddie West gick ju bara undan på ett väldigt imponerande sätt. Mm, eh, måste ta den på fullt allvar.
0: Morothay de med bike höll ju upp spåret på Wagyrid, eh, ja. Han överraskade mig ja. då i alla fall med att, med att öppna bra. Men ja, ja, vi får väl se när vi, när vi kommer närmare. Närmare lördagen här i alla fall. Mm. Ja, vad säger de omgången nu då, skummat?
1: Eh, jag men jag säger att den är helt okej. Okay. Det finns ju, ett, ja, men man måste ha någon, några storfavoriter som går att jobba bort. Eh, jag tycker inte de känns superstarka någon av dem. Det är ju unga hästar vi pratar om, och det är inte så att de bara kommer till spets. så det kan hända grejer utifrån och sådär, så att. Eh, jag gillar helt klart omgången och kommer ta ett rejält grepp. Och... Nej,
0: det känns skitkul. Och vi har 75 kupongerna. De finns på spel- och lekkontoret på atg.se. Gå in där. Davids form är ju sensationell. Så det är bara att gå in där och köpa Davids andelar. De, de kommer ta slut fort. Ja, men det är så nu slut
1: redan. Ja. Ja, är, är det så? Ja, ja många är slut. Unika stämningar. De som oj, har med oj, oj. och köpte väl direkt... Så att, ja, ribban ligger högt. Svårt att hoppa över den, men vi ska göra vårt bästa. Fallhöjden
0: finns där, David, nu. Mm, så är det. När du har är det. blåst upp ballongen. Okej, okay, ska vi runda, tycker du? Det gör vi. Vi kör en hiss och dis. Jag tänkte hissa den här veckan, eh, David. Du med, eller? Ja, men jag känner att jag ville hissa en grej också. Ja, om Positiv
1: den här podden är ne Negativa saker uh, har vi pratat om uh, i podden som vi upplever just nu. Då kör vi två hissar den här gången. Vi gillar ju att komma med omväxling. <laughs> <laughs> ja, så är det.
0: Jag börjar... Nej, börjar du? Börjar du?
1: Ja, men uh, jag vill bara säga att ATGs rapport kom här uh, under uh, förmiddagen och utan att läst igenom alla siffror i detalj så ser det fortsatt bra ut för hälspelet. Det är klart att det har gått ner ganska mycket sedan pandemin men vi slår ändå 2019 klart på flera håll och eh, det är jättepositivt även om eh, alltså vi tycker olika om hur travet styrs ibland och sådär och, och, och så är ju det viktiga är ju att intresset för spelet upprätthålls tillsammans med intresset för sporten sen kanske någon då säger ja men du säger själv man ska inte köra eh, sportsnack efteråt utan man ska prata nästa lopp för att behålla omsättningen eh, det, 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 så är det ju inte utan man måste ju värna om intresset för sporten eh, oavsett vilken väg man tar sig fram så är ju pandemin gav oss ju väldigt mycket nya spelare eh, som ja, spelar på trav när travet var den enda som fanns under 2020 och det är ju naturligt att ett gäng av dem har droppat av men det är ändå en betydande del som är kvar för att travet som produkt är väldigt bra. Och Jag vill verkligen säga det att det finns ju travet som spelform det vilar ju på de här grejerna att det är spelsäkert att det är bra och lättillgänglig information allt från de här enkelheten med GPS-systemet som gör att man kan följa hästarna i loppen mycket enklare nu än tidigare för nya då, tittare det är väldigt bra faktorer för att liksom nivån ska hållas uppe sen återigen det är en dip mot 2020 men det är mycket väntat ju såklart vi är inte ensamma på marknaden längre vi ser oss ut senare i höst mm. men positivt är att siffrorna ser bra ut och det är väldigt glädjande för att um, det är dyrt och det runt den här cirkusen och många banor behövs rustas upp och det gör det inte om du gör det inget om det trillar in några kronor från det hållet.
0: Nej. Är ja, det är bra. Eh, jag hissar den här veckan vi var inne på prestationen som man svarade för Aetos Kronos här i, i onsdags. Den har vi pratat om länge och väl eh, i jubileenspokalen. Men jag tycker att det är så... Ja, men jag har varit eh, smått rörd själv när jag hörde från folk som träffade Magnus A. På, på stallbacken efter att han hade vunnit Aetos Kronos eh, hur, hur tagen han var av den där segern. För det har ju strulat... Får man väl ändå säga när Magnus har kört eh, Aetos Kronos i de här storloppen. Det har liksom inte klaffat riktigt så som Magnus vill. Det är en ung kille som blev petad, visst, bara för en kort stund av Jerry Reardon. För att då få chansen igen bakom Aetos Kronos. Och så tänkte jag att Ska det jävlas när, när den här skygglappen åkte ner då på ena sidan av ögat och han blev så pigg fram framme att det ska inte få gå den här gången heller trots att han kom till ledningen. Nu blev prestationen vad den blev. Den var helt fantastiskt. Um, och, och jag måste säga det att det är, är, är det kanske till och med så om vi ska plocka ut någon av de här yngre att det är, det är Magnus och ljuset som är liksom den där supertalangen av de här yngre i den här generationen som kommer fram. Han har ju brorsan Mats till exempel. Och, och det finns flera där till. Men om man liksom ändå ska highlighta och pojnta någon så tycker jag väl kanske att en Magnus har ljuset som har... Det är han som jag känner just nu som att han är hetast i den där generationen. Men då är han... tror, vilka är där bakom då när du pratar om dem? Ja, men jag tycker överhuvudtaget, hela den här yngre generationen som, som ploppar fram, som får chansen, jag menar ta en sån som, 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 som ljuser killarna överhuvudtaget, som får chansen att köra de här stora loppen av de väl etablerade och meriterade träningarna. Eller tränarna. Det är ju. Bara det är ju en. Bara det är ju. En rätt tuff utmaning för dem jag Ja men nu tycker jag du listar. linna
1: in det här Jag vill höra dem bakom
0: Jag får väl tänka igenom en lista där ändå Men det, det finns ju ja, För jag tycker, jag tycker att Max det...
1: är, är ja, men Jag tycker han är lika bra eh, Skillnaden mm. är att han är mer defensiv eh, Och kanske kör lite mer På lång sikt medan Magnus är mer eh, gasar på Kanske lite tuffare i loppen men jag tycker Mats är ljus och har fantastiska körhänder. Och
0: nu, nu var inte, jag menar inte att han var mycket Nej, nej men jag, fa jag,
1: jag, jag fattar det. Men jag tycker kanske att Magnus får köra lite bättre hästar än vad Mats har fått. Men jag, jag ser ingenting som tyder på att Mats är sämre. Kanske att Mats behöver tuffa till sig lite grann i loppen för att nå en nivå till. Men, men äh, jag tycker jag är på imponerad av båda två. Jag tänkte också att
0: att vi... Ja, det, det var som du sa innan podden här. Innan vi började spela in. Ja, ja. Petad. Han var ju inte... Han var ju inte petad ifrån Jerry Redden i, i, Nej, i Peter två månaders tid.
1: Liksom. i i ja. var ju. Ja. Så
0: att... Men, men också för en ung kille som är på väg fram som har fått chansen av Jerry att köra och sen fått ta ett steg tillbaka för en kort stund och sedan komma tillbaka och vinna. Jag tycker att det var, det var, det var mäktigt och otroligt kul för Magnus och Ljusö. Så att jag vill... Jag vill jag vill hissa det och jag tycker det var otroligt kul att de fick vinna. Och så får ja. jag till uppgifter till nästa veckas podd kanske att, att ta ut en, en liten kategori av eh, göra en lista på unga, eh, unga talangfulla, blomstrande, kuskar. Top 5 vill, vi ja, vill vi ha. Kommer nästa vecka i podden. Kommer nästa ja. vecka i podden som utlovat. Ser vi fram emot. Ja men vad härligt. Det var podden, eh, det skedde som i just den här veckan men det gör det inte nästa vecka.
1: Nej, om det vill inte sket, sig sket, sig. Det var ju bara att vi skulle ha lite V7-snack med Pannuster. Vi måste inte ha gäster varje vecka. Vi hade ju ett långt snack med Robert Lindström förra veckan. Det blev en lång podd och vi uppskattat så har det varit. Men eh, som sagt, eh, det var ju västomjakt på den här veckan. Då fick ju De loppen lite tid att gå oss igenom. Vi liksom, ja, men vi har ingen. Vi kör vad vi känner för att köra. Vill vi ha gäster så har vi gäster. Vill vi inte ha det så har vi inte det. Det är klart att Prio är att få in nya röster och, och liksom presentera nya ja, stories det, det, och det, det krav till så är det. det är ju
0: trevligt att ta in en tredje röst och surra lite ja, Det ska vi försöka göra Absolut, absolut eh, ja, då, David. Vi, eh, Passa ja. på att i, i, i Portugal
1: Ja, jag ska göra det jag hemma nästa vecka jag kommer på torsdag där, så att det blir full rulle då.
0: Och då är podden tillbaka
1: Ja, med du och bak. vi hörs På ordinarie tid ska sägas ja. Aj, Och som ja. vanligt, så otroligt positiv podd Ja, vi hörs, sköt om mig Hej, 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 hej.